Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему недвижимости, на тему покупки или э, съема жилья. Этот подкаст вдохновил меня один разговор в Фейсбуке, когда в очередной раз я прочитал, что зачем я буду платить кому-то другому за ипотеку, лучше я возьму свою. И я решил сделать сравнительный анализ и э, подвести итог. Замечу, я не владею недвижимостью для сдачи, скажем так. Я не продаю недвижимость, я не занимаюсь ипотеками на данный момент, хотя я их, когда работал в банке, я делал. Соответственно, у меня нет никаких конфликтов интересов ни с той, ни с другой стороны. То есть я не заинтересован в том, ни в том, чтобы вы покупали, ни в том, чтобы вы снимали. Поэтому если после этого подкаста, после этого видео у кого-то сложится впечатление, что я советую делать ту или иную вещь, потому что у меня, например, есть недвижимость для сдачи, у меня недвижимости таких нету. Я владею недвижимостью сам, но очень часто я бы советовал людям снимать, а не покупать. И причин в этом много. Давайте разберемся. На всех каналах, по всем средствам массовой информации, в Фейсбуке, у друзей, у знакомых, в банках, где угодно вы бы не появлялись, вам всегда будут говорить, что надо покупать. Потому что если вы не купили, вы лох. И очень часто, работая в банке, я слышал этот концепт, что вам нужно купить. Но банк никогда не говорит, кому нужно. В большинстве случаев это нужно банку, а не вам. Итак, почему? Когда вы покупаете недвижимость, у вас абсолютная непредсказуемость при покупке. В чем же она заключается? Во-первых, вы понятия не имеете, какие будут процентные ставки. Последние 30 лет до 2021-2022 года процентные ставки падали. 30 лет. И если вы владели недвижимостью весь этот период времени, то у вас бы могло сложиться впечатление, что они должны падать всегда, и ничего другого никогда не будет. Но за последний год, сегодня у нас на дворе 23-й год, ставки выросли очень сильно, и многие владельцы недвижимости схватились за голову как бы с вопросом, как же так, оно и расти может. Многие считают, что, причем этот концепт я слышал даже от риэлторов, которые, по идее, должны в этом немножко больше разбираться, чем среднестатистический человек, но вот так вот он работает. Многие считают, что если я купил недвижимость, скажем, для простоты математики за 100 тысяч, через там, 20 лет продал за 300 тысяч, я заработал 200 тысяч. Замечательная математика, если не брать в расчет, что, во-первых, вы вложили down payment. Когда вы покупаете недвижимость, вы, соответственно, должны вложить деньги первоначальный взнос. Это там 5-10, неважно сколько процентов, даже 50%. Но большинство людей не покупают недвижимость за наличку, то есть за те деньги, которые у них есть, они берут ипотеки. То есть часть денег будет ваша, часть денег будет банковская. Соответственно, эта часть, которая ваша, называется down payment. И на сегодняшний день большинство людей, которые покупают первые покупатели, не последующие, которые уже владели недвижимостью, а первые покупатели, они имеют э, только 5% down payment. То есть своих денег 5%, 95% берем у банка. На самом деле больше, чем 95%, но сейчас мы это разберем. Если у вас есть меньше 20% down payment, то вы обязаны взять страховку CMHC, Canadian House Mortgage Corporation, страховка, которая страхует не вас, которая страхует банк, на случай, если вы не можете платить и, соответственно, отдаете ключи от дома своему банку. В таком случае, если стоимость дома ниже, 
чем ваша ипотека, то разницу получает от государства, получает банк. То есть к вам теоретически, на самом деле, не так, но теоретически к вам с претензиями банк уже не приходит. То есть если стоимость дома больше, чем ипотека, то понятно, что вы можете продать, нет смысла вам отдавать ключи от дома банку. Но если стоимость недвижимости упала, то, соответственно, вы приносите ключи, отдаете, и вот разницу выплачивает государство из корпорации, которая называется CMHC, Canadian House Mortgage Corporation. На самом деле там несколько организаций есть, но все это называется Canadian House Mortgage Corporation. Соответственно, когда вы покупаете, вам надо платить за инспекцию дома, то есть экстра деньги. Вернусь на секунду к CMHC, когда вы покупаете меньше 20%, вы платите CMHC, как мы сказали, побор, который зависит от размера вашего down payment. Чем больше down payment, до 20%, тем меньше у вас будет CMHC, но, предположим, 3-4% от вашего моргиджа вы выложите еще на этот CMHC. Соответственно, если 95% у вас был моргидж от стоимости дома, то прибавьте туда еще 3-4%, это уже получается 97-98-99% вы берете в долг. Теперь, возвращаясь к предыдущему комментарию Home Inspection, когда вы покупаете дом, большинство людей будет делать Home Inspection, это еще несколько хороших сот долларов. Если же вы покупаете, решили купить дом, если это первый дом, который вы посмотрели, сделали Home Inspection, то это только одна будет, оплата Home Inspection, но если вы посмотрели несколько домов, предположим, первый не понравился, там что-то обнаружили, то теперь вы идете к следующему, опять Home Inspection, опять побор. Предположим, вы решили купить дом, вы платите legal fees, то есть обращаетесь к адвокату, он оформляет сделку, еще несколько сот долларов. То есть кажется, ну, что такое сот, несколько сот долларов, когда мы покупаем дом там, за полмиллиона, за миллион, они такие большие деньги, но это все суммируется. Home Inspection несколько сот долларов, Legal Fee несколько сот долларов, Land Transfer Tax. Многие вообще забывают, что такое существует, и для многих это такая неприятная статья расходов, которая в зависимости от провинции может быть от нескольких сот долларов до нескольких тысяч, а иногда даже и нескольких хороших тысяч. То есть тоже надо это брать в расчет, когда вы покупаете дом. Если вы покупаете новый дом или новый кондоминиум, или новый дом, билдера, то туда надо еще добавить НДС, GST, HST в зависимости от провинции, где вы живете, то есть это тоже еще несколько хороших, может быть, тысяч долларов. Но это распространяется только, если вы покупаете новое. Если вы покупаете существующее, то здесь побора в виде НДС не будет. Это как бы первоначальные взносы, которые вам надо нести, без которых вы не можете заключить сделку. Теперь, когда вы уже купили свое жилье, большинство людей, которые покупают первое жилье, покупают кондо. То есть потом они двигаются по лестнице из кондо, там, предположим, в дуплекс, из дуплекс в свой дом и так далее. Но первоначальное жилье, которое покупают люди, у которых нет достаточного даунпеймента, они не могут себе позволить дом, они покупают, соответственно, кондо. Если вы покупаете кондо, то помесячный побор у вас будет называться кондофит. Полторы две сотни долларов в месяц, иногда и 500 долларов в месяц, в зависимости от того, что туда входит. Иногда туда входят какие-то utilities, иногда там просто чисто кондо физ и utilities вы платите отдельно, в зависимости от того, что вы покупаете. Но здесь еще возникает проблема, если вы покупаете кондо, то вам, по большому счету, даже э, ничего не принадлежит, вам даже кусок земли не принадлежит. То есть вам просто принадлежит обязательство платить за все поборы, но э, делать вы с этим, со своим домом, так называемым домом, ничего не можете, я знаю случаи, когда людям даже в кондо не разрешали вносить самую обычную елку. То есть представьте Новый год, ваша кондо, а вот елку вносить нельзя, потому что менеджмент решил, что это пожаропасно. 
Если же у вас что-то случилось в кондо, то есть вы, предположим, купили и не сделали свой, то, что называется, due diligence, то есть не делали хорошие проверки, вам риэлтор ничего не советовал, вы не смотрели, когда там последний раз какие-то renovations, какие-то технические поломки были в кондо серьезные, то вы можете попасть еще на хорошие несколько тысяч, может, десятков тысяч долларов, если вы думаете, что такое не случается, случается, не раз такое встречал, что-нибудь в кондо ломается, потому что у них они не собирали достаточно денег в свой фонд, протекает какая-нибудь крыша или какая-нибудь поломка во всем здании оказывается, и теперь надо все чинить, и, соответственно, с каждого квартиранта, квартиранта должны собирать неимоверную кучу денег. Опять-таки, встречал и не один раз. То есть, когда, если вы решили купить кондо, обращайте на это внимание, читайте книги, смотрите, сколько в фонде, у кондо-менеджмента есть денег. Но это вам, с этим вопросом вам поможет адвокат и, соответственно, риэлтор. То есть задавайте вопросы, ищите правильного риэлтора, который в этом разбирается. То есть если вы нашли риэлтора, который за свою жизнь продал два дома, то, наверное, он в этом мало чего будет понимать. Дальше. Если вы купили свое жилье, то, соответственно, у вас все починки, все ремонты, все замены электроприборов, все ложится на вас. Засорился унитаз, вы за все это оплачиваете. Протекло что-то, что-то сломалось – Кран надо поменять, не знаю, там, в стене дырку сделали, пока мебель перетаскивали. Все это за вас счет чинится. Если же вы рентуете, то понятное дело, что вам это за все это отвечать не надо. Ну, если, конечно, вы сами не напортачили, там дырку в стене не сделали. Но если у вас протек кран или там что-то случилось в доме, что-то не работает, там газовая плита сломалась или холодильник перестал функционировать, то вам это поменяют за счет вашего ландлорда, то есть владельца недвижимости. Дальше, property tax. Ой, вот это статья расходов, которая абсолютно непредсказуемая. То есть если с процентными ставками мы хоть как-то можем бросать дротики и хоть в какую-то сторону это предсказывать, то property tax из года в год меняется и всегда в большую сторону. То есть мне сложно предположить, что property tax падали, они будут только расти. Процентные ставки могут идти вниз и вверх, а вот property tax, поборы за недвижимость, они из года в год только увеличиваются. И каждый год придумываются какие-то новые поборы, какие-то новые там, вещи, как можно вас обложить. Например, у нас, поскольку я сказал, что мы владеем недвижимостью, у нас есть отдельная статья расходов в нашем property tax. В год мы платим еще дополнительно, то есть отдельная строчка. Нет, это не включено в сам property tax, мы еще дополнительно платим 40 долларов за то, что у нас в районе сажают цветочки. То есть я не совсем понимаю, какая связь между нашим районом и другими районами, почему в других районах это бесплатно, у нас должно 40 долларов это стоит, но вот так. В Калгари в этом году ввели дополнительную статью расходов на то, что вы паркуете машину рядом с домом. Теперь собирают тоже там несколько, не помню сколько, не буду говорить, какое-то количество денег на то, что люди в своем собственном, около своего собственного дома паркуют машину. В данном случае это относится к даунтауну, не во всей части, не во всех частях города такое. Тем не менее, как вы видите, поборы постоянно увеличиваются в property tax, и здесь сделать ничего невозможно. В этом году я попытался оспорить property tax, который мы получили, собрал информацию, подал заявку на рассмотрение то, что property tax завышенные, ну, как вы понимаете, меня послали куда подальше, делали мне письмо на где-то на, если я не ошибаюсь, на 14 страниц, в котором все мои аргументы, которые я приводил, причем, на мой взгляд, аргументы были довольно-таки существенные. Я приводил, например, один из аргументов, что недвижимость в прошлом году в Калгари упала, на что мне ответили, что недвижимость в Канаде в прошлом году выросла. Я не совсем понимаю, какая связь между Калгари, где я живу, и Канадой, то есть, как бы, я в Канаде тоже, конечно, живу, но я приводил аргумент по моему городу, а не по всей Канаде. Ну, надо же было 
какой-то аргумент, контраргумент привести. Вот привели. И вот 14 страниц, кто-то это сидел, расписывал. На мой взгляд, мне было проще сделать скидку в моих налогах там, на 100-200 на долларов, чем этому человеку, который расписывал все 14 страниц, не один час, наверное. Причем расписывали конкретно под меня. То есть это не был какой-то темплейт, это писали конкретно, отвечали на мои вопросы, приводили какие-то там контраргументы, что я подозреваю, там человек не зарабатывает 12 долларов в час, чтобы все эти контраргументы находить и приводить, причем, как я уже сказал, не совсем, на мой взгляд, даже логичные. Ну, вот, City of Calgary и другие муниципалитеты работают таким образом. Проще заплатить 500 долларов кому-то или там сколько, чтобы сделать контраргумент, чем на 100 долларов понизить property tax конкретной какой-то семье. Страховка. Если у вас есть недвижимость, то, соответственно, вы должны иметь оплачивать страховку, которая тоже стоит немалых денег. И это в большинстве случаев это стоит несколько тысяч долларов в год. То есть я говорю, если вы... Если ваша недвижимость стоит там, несколько сот тысяч долларов, то, соответственно, и страховка будет стоить 2-3, иногда 4 тысячи долларов в год дополнительно. То есть, когда вы покупаете э, недвижимость за 100 тысяч и продаете за 300, то, соответственно, все эти расчеты надо брать, все эти вещи, которые я озвучил, надо брать в расчет. Down payment, например, многие скажут, ну, down payment, что его брать в расчет, это же, я, мне же деньги вернутся, когда я продам, продал, купил за 100, продал за 300, мне down payment вернулся. Да, но этот down payment вернулся только тогда, когда вы продали. То есть, если вы, предположим, проинвестировали это под, не знаю, под 3% годовых, то вам бы какие-то деньги все равно капали от этих ваших 5%, сколько вы вложили в down payment. А так, down payment где-то там лежит, и вы от него ничего не получаете до тех пор, пока недвижимость не продали. Дальше, следующее. Следующий нюанс. Opportunity cost. Opportunity cost – это упущенные возможности. Если вы владеете недвижимостью, и я такое, опять-таки, нередко видел, когда люди покупали недвижимость, и им предлагали, предположим, работу в другой стране, в другой провинции, в другом городе даже. А из-за того, что недвижимость особо не выросла в цене или даже упала в цене, они уже не могли переехать и сдавать особо не сдашь, или не хотят сдавать, или не могут сдать. И, соответственно, пришлось оставаться в том же самом месте, и упущенные возможности были существенны. Также люди среднестатистической канадской семьи не живет в доме весь период терма моргиджа. То есть, если, предположим, вы взяли моргидж на 5 лет, большинство людей берут моргидж на 5 лет, не моргидж, не амортизацию, я говорю в данном случае, а терм именно, период вашего процента. Если вы берете пятилетний период, то вы можете переехать по какой-либо причине, то та же самая, вам предложили другую работу, вы можете развестись, вы можете продать дом и переехать как бы, в другой дом, и, соответственно, если вы расторгаете контракт по ипотеке, то вам надо платить штраф. И не самое дешевое удовольствие, в зависимости от того, какая у вас ипотека, variable или fixed mortgage, штрафы могут быть существенные. За свою жизнь я видел самый большой штраф, который я видел, это было 70 тысяч долларов. Штраф. 70 тысяч долларов, то есть человеку надо было расторгнуть ипотеку в размере миллион долларов, и штраф на тот момент был 70 тысяч, он сидел, чесал репу, что же ему делать, а ему надо было уезжать в другую страну. И если же вы разводитесь, то владение домом вашу ситуацию совсем не облегчает. Теперь надо этот дом как-то пополам пилить, если бы вы рентовали, то, соответственно, пилить особо было бы нечего, пилили бы ликвидные активы, а не неликвидные когда вы продаете дом, соответственно, через 5, 10, 20, неважно сколько лет, сколько бы там ни пробыли, и если вы пробыли в нем 5 лет, у вас будут вот эти вот лишние поборы по расторжению 
ипотеки, плюс к этому прибавляются еще legal fees и риэлтор. Legal fees, то есть вы должны все бумаги с адвокатом оформить, адвокаты бесплатно не работают, соответственно, риэлторы тоже бесплатно не работают, даже если у вас будет какой-то не особо дорогой риэлтор, но все равно это лишние несколько тысяч долларов из вашего кармана. Также, если вы в доме не пробыли, например, если это ваш дом, вы купили для себя, а не для сдачи в аренду, если вы купили для себя и в доме не пробыли год, то у вас будет также capital gain. В большинстве случаев сегодня capital gain распространяется, если вы в доме не пробыли год. Если же вы поменяете это на rental property в будущем, то у вас будет capital gain, то бишь налог на прирост, если недвижимость выросла в цене. И, может быть, в будущем, на данный момент такого нету, но есть слухи, оправдаются они или не оправдаются, я не знаю, как бы даже не буду на этом спекулировать, но просто озвучу, что, может быть, в будущем продажа недвижимости, даже своей, будет облагаться налогом, если она выросла в цене. На данный момент, еще раз повторю, такого нету. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca. Также цена далеко не всегда растет. То есть у многих складывается впечатление, если я купил недвижимость, все автоматически я стану миллионером, если я там в этом доме проживу, неважно сколько лет. Я хочу показать вам несколько графиков, которые подтверждают даже не мою гипотезу, а... То, что я озвучил, что недвижимость не всегда растет в цене, и даже не всегда растет в цене там, где люди абсолютно уверены, что она растет в цене. Так, давайте посмотрим. Это недвижимость э, Торонто. Если вы посмотрите график, заканчивается он в 2016 году, но это не суть важно. Вы можете посмотреть, это реальные цены Торонто. Как вы видите, с 74 например, по где-то 86 цена недвижимости только сравнялась, если покупили в 89-м, цена недвижимости сравнялась только где-то в 2010-м. То есть представьте себе, человек, который купил в 89-м, у него недвижимость падает до 96-го года, только падает. Не то, что он там растет, она падает. Соответственно, когда вам кто-то рассказывает о том, что недвижимость всегда должна расти, и даже в Торонто она всегда растет, и даже в Ванкувере не всегда она растет. Смотрим на Ванкувер. И причем Ванкувер – это вообще официальная статистика риэлторов, хотя они тоже делают все возможное, чтобы показать вам, картину в розовых очках. Если вы посмотрите на график недвижимости Ванкувера, то мы видим, что недвижимость, например, в 2014 году средняя цена была 850 тысяч, миллион 350 она была в 2022 году, сейчас она чуть ниже, миллион 300. Но, предположим, человек купил недвижимость в 2017 году, стоила она в среднем миллион 100 Сегодня он бы ее продал за миллион триста, и опять-таки математика, я заработал 200 тысяч с 17 года по 23 За 6 лет я заработал 200 тысяч. Ну, как мы с вами обсудили, 200 тысяч только на воде виллами писано. Если взять все эти поборы, которые он заплатил от риэлторов, property taxes, страховок, CMHC и еще куча всего, и еще там починенные какие-нибудь крыши, окна и тому подобное, то в лучшем случае человек просто сравнялся, в лучшем случае. В худшем он проиграл, то есть, казалось бы, миллион сто, миллион триста, двести тысяч навара, а вот нифига подобного. Если мы возьмем недвижимость Калгари, например, предположим, апартментс, если вы видите, в 2007 году стоимость недвижимости, здесь в данном случае конда, 
270 тысяч сегодня, спустя с 2007 года по 2023 недвижимость ниже, чем была в 2007. То есть она до такого уровня, как в 2007, она еще не доходила. Это именно кондо. Здесь можно посмотреть другие виды недвижимости, как, например, дома. Вы видите, средняя цена недвижимости 400 тысяч. И вот 400 тысяч как было в 2007 году, так приблизительно и осталось до 2020 года. То есть особо цена недвижимости не менялась. То есть с 2007 по 2020 в Калгаре, то бишь город, в котором средняя зарплата по Канаде выше, чем в других городах, и налоги на и НДС ниже, и налоги на зарплаты ниже. Тем не менее, недвижимость, как вы видите, особо ничего и не сделала. Только за последние два года, с 20 по 23, там, за два с половиной года, она начала расти существенно. И я подозреваю, что этот рост в Калгаре продолжится. Тем не менее, как бы надо учитывать все эти расходы, о которых я сейчас говорил. Возвращаемся к нашей дискуссии. Теперь давайте озвучим несколько фраз, которые люди очень любят говорить, когда они обсуждают недвижимость. Первая фраза – ну, через 25 лет у меня будет свое, а вот если бы я рентовал, у меня бы ничего бы не было. Ну, честно сказать, мне смешно. Вы все 25 лет будете жить в той, же самом, в той же самом квартире, в том же самом доме. Все 25 лет, вот как заселились, так и будете там жить. Статистика говорит совершенно об обратном. Как я уже сказал, средняя семья не живет даже 5 лет в своей недвижимости, не то, что там 25 лет. Поэтому, когда вы говорите, что вы будете жить в своем через 25 лет. Ну, если вы, предположим, рассчитываете, что вы будете жить в своем, переезжая каждые 5 лет, то вам каждые 5 лет надо будет платить те же самые поборы, legal fees, риэлторы и тому подобное. И все это стоит немало денег. Я сомневаюсь, что через 25 лет у вас там много накопится, если каждый раз вам надо все эти поборы всем выплачивать. Также встает вопрос, если мы понимаем, что когда мы рентуем, мы платим только рент, когда мы покупаем, мы платим все эти озвученные поборы, то почему разницу нельзя инвестировать, если я рентую? То есть, когда люди сравнивают, я купил, я буду иметь свое, а если я не купил, я ничего не буду иметь, но как бы, если я ничего не буду иметь, я могу точно так же инвестировать, потому что ту самую разницу, которую я не, заплат... не плачу за property так за insurance, за CMHC, я могу инвестировать другими способами, неважно какими, даже если я не буду инвестировать, моя жизнь будет проще, потому что у меня будет больше денег на путешествия, на абрикосы детям или еще что-то, или там, не знаю, на, на бассейны. Соответственно, здесь невозможно сравнивать, у меня будет свое или у меня ничего не будет, потому что это неверное сравнение. Когда вы владеете, ваш платеж за все, 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 когда вы владеете домом, будет значительно больше, чем ваш рент. Вот ту самую разницу можно делать с ней какие-то другие вещи, как мы уже сказали. Следующий посыл. Меня могут выгнать из квартиры в любой момент времени или могут повысить цену. Ну, если вы думаете, что ваша цена не повысится, когда вы владеете домом, то вы сильно ошибаетесь. Как мы уже сказали, property tax, insurance, проценты абсолютно невозможно предсказать, в каком направлении они будут двигаться, кроме того, что они будут расти. Поэтому повысить цену – это вообще смешно. То есть, если у вас рент, вы подписываете контракты, ваш рент, предположим, я как бы скажу, совершенно не обязательно какая цифра, но ваш рент – 1000 долларов, вы знаете, что в следующий год у вас будет рент – 1000 долларов. И за год вы можете уже там сориентироваться, знаете, что будет дальше. То есть за год вам, скорее всего, вас никто из квартиры не выгонит. Ну, то есть, конечно, бывают разные ситуации, но если вы платите свои тысячу долларов, 
то в течение года у вас никто цену вам не изменит. А когда вы владеете домом, у вас что угодно может посреди года вылезти, и проценты могут вырасти, и экран может сломаться. И здесь расходы посреди года могут быть любые. То, что вас могут не выселить, или могут, точнее, то, что вас могут выселить, когда я работал в банке, по-моему, в 2013 году в Калгаре было наводнение. К нам приходили люди, точнее, банки рассылали письма, и начали приходить люди с вопросом, а что это вообще письмо означает. В письме было написано, будьте добры оплатить свой моргидж в течение 30 дней, или мы у вас забираем дом. Люди приходили просто с большими круглыми глазами и спрашивали, что это вообще значит, что значит я должен оплатить. То есть я ничего как бы особенного не делал, я платил за свою ипотеку, и вдруг получаю такое письмо счастья. А потому что у людей дома были в определенных районах, и банк считал, что эти районы были затоплены. Причем у людей дома не были затоплены. Районы, может, там частично были затоплены, какие-то дома были, какие-то не были, но приходи, письма посылали всем, и люди, которые вообще даже никак не пострадали от этого наводнения, были в шоке от того, что банк требовал оплату моргиджа за 30 дней. Причем у вас в контракте прописано, что банк имеет право такое сделать. Банк такое делает, понятное дело, не часто, и такие письма счастья я видел всего один раз в своей жизни вот во время этого наводнения, и я никогда не встречал людей, которые бы оплачивали э, ипотеки э, вовремя, и так как они договаривались по контракту, чтобы э, банк был просто не заинтересован в, в получении этих денег и присылал письма э, с оплатой моргиджа. Но, тем не менее, такое может случиться. Вот, как я уже привел, экстраординарная ситуация – то есть, понятное дело, мы не можем сравнивать экстраординарные ситуации в банке и то, что вас могут выселить из дома, но в большинстве случаев вас будут выселять по двум причинам. В большинстве случаев. Или же человек хочет продать свою недвижимость, или же он считает, что вы ему платите недостаточно, и, соответственно, он хочет вас выселить, вселить кого-то другого по совершенно другим ценам. Ну, это нормальная практика. Если вы понимаете, что вы платите меньше, чем рыночная стоимость, то можно с этим человеком говорить рыночную стоимость и платить больше. Но ваше повышение за аренд будет, скорее всего, ниже, чем повышение, которое получил этот лендлорд, владелец квартиры от всех разных источников и property tax, и insurance, и поломки, и еще куча всяких вещей, которые он не ожидал, ему наголо свалились. Поэтому то, что вам повышают цену на рент, ну, имейте в виду, что у него тоже повышаются цены на разные его поборы. Поэтому здесь ничего удивительного нету. И если вам повышают 20%, предположим, рент, в большинстве случаев больше, чем 20% поборы повысились у лендлорда. Многие считают, и, к сожалению, неправильно считают, многие считают, что когда... Мы покупаем недвижимость, и мы ее сдаем, мы на ней будем зарабатывать. Вот это помещичный платеж, который мы получаем, мы зарабатываем деньги. Большинство людей не зарабатывает деньги на сдаче недвижимости. Абсолютное большинство, я как бы с абсолютной уверенностью могу это сказать, большинство людей, которые сдают недвижимость в рент, не зарабатывают, чтобы покрыть все расходы. Единственное, чем они могут зарабатывать, это когда недвижимость вырастет в цене, они ее продадут, и тогда, соответственно, они зарабатывают, заработают деньги. Но большинство людей из того, что я видел и в Онтарио, и в Ванкувере, и в Калгаре, и, соответственно, в Альберте, не только в Калгаре, большинство людей теряли деньги, когда они сдавали недвижимость в рент. Потому что все поборы, которые им приходилось самим платить, они были больше, чем они получали со своего квартиросъемщика. Поэтому, если вам повысили, если вы рентуете, вам повысили цену там, на 20%, то ваш лендлорд страдает намного больше. 
Я замечу, что если, конечно, этот человек купил недвижимость там, 30 лет назад, то, наверное, он сейчас на ней зарабатывает деньги, потому что он купил ее за относительно небольшую сумму. Если же он купил недвижимость 5-10 лет назад, то недвижимость, стоимость недвижимости настолько высока, что она не окупается, когда ее дают вариант. Также одна из вещей, которая меня очень поражает, на мой взгляд, просто сараи, канадские сараи не рассчитаны на то, что они будут жить по 50-100 по лет. Они не сделаны из камня, они не сделаны из бетона, они сделаны из самых обычных опилок. Опилки имеют тенденцию портиться, их едят всякие жучки, их надо ремонтировать они протекают и, там, и так далее и тому подобное. И, соответственно, когда вы покупаете такие, кто-то может назвать это не сарай, а дома, я называю это по-другому, я как бы не могу это назвать, вы рассчитываете на то, что, оно, что недвижимость вырастет в цене. На самом деле растет в цене не недвижимость, а земля. Как мы знаем, земли в Канаде очень мало, понятное дело, сарказм. И рассчитывать на то, что цена будет расти в Канаде дальше, смешно. Проблема заключается не в том, что земли мало или много, а в том, что э, муниципалитеты или правительства не разрешают строить везде. Большая часть строительства ограничена и из-за зонинг, то есть коммерческого или residential, или там agriculture, строительство, точнее строительство зон, мы не можем строить, где мы хотим. Даже если вы купили кусок земли и вы хотите там начать строительство, если оно относится не к той зоне, то строительство вы не можете э, производить. Э, если же правительство в какой-то момент поумнеет и начнет менять эти зоны, и земли станет намного больше, то, соответственно, земля, которая существует, и когда вы покупали свой дом, свой сарай, свой да, как фазент, как хотите, называйте дворец за миллион, он станет намного меньше, потому что земли станет больше, и строительство, строительство само по себе не так дорого стоит. Именно э, основная ценность – это земля. Поэтому, если уж вы будете покупать, мой вам совет, если уж вы будете покупать, покупайте то, где вам принадлежит именно земля. Если вы покупаете дуплексы, если вы покупаете кондо, то вам особо там ничего не принадлежит. То есть полдома вы не можете снести, снести от дуплекса и построить что-то свое. То же самое относится к кондо. Как бы теоретически вы, конечно, платите property tax за землю, но земля-то вам не принадлежит. Если вы покупаете дом, то там, по крайней мере, хоть что-то вам принадлежит. И это дальше можно передать по наследству, продать, там, да, перестроить и так далее. Также одна из вещей, которую люди не берут в расчет, на мой взгляд, она очень важная. И я понимаю, что сейчас будет много политики, много комментариев, которые будут связаны с тем, что я верю или не верю в глобальное потепление. Я верю в глобальное изменение климата. Я вижу, что оно происходит. Я не верю, что это делается производится человеком, и, и если даже производится человеком, то не настолько это феноменально или настолько сильно, как Грета пытается преподнести. Но, тем не менее, изменение климата происходит. Во многих странах, во многих частях света происходят какие-то аномалии, которых раньше, которых раньше не было. И, соответственно, когда вы покупаете землю, или дом, или кондо, неважно что, в определенной части Канады, то может быть из-за изменения климата в какой-то момент времени это, этот населенный пункт, этот кусок земли будет необитаемым. Там может произойти пожар, там может быть наводнение, все к чертовой матери смоет, и вам придется переехать. Из-за этого тратить сумасшедшие деньги на то, что может через несколько лет уже не существовать, на мой взгляд, это не совсем правильно. То есть это, как, многие считают, что это как бы глупость, что это, такого не случается, но 
даже беря, предположим, тот же самый Калгари, я никогда, я вообще не помню, чтобы в Калгари в мае, в начале мая температура была 30 градусов. То есть сколько я здесь живу и сколько я общался с канадцами, это абсолютно ненормальное явление. Такое дикое количество пожаров или наводнений, оно тоже в Канаде как бы не присуще такого не было раньше. И с каждым годом это становится все более интенсивно и интенсивно. Поэтому если уж покупать недвижимость, то постарайтесь обратить внимание, что это за климатическая зона, насколько там часто бывают какие-то катаклизмы. Я могу оказаться абсолютно неправ, и недвижимость может продолжить свой, свой рост. Если посмотреть на Австралию, в Австралии недвижимость намного более дорогая, то есть Австралия частично похожа на канадскую экономику, тоже мало чего производит. В основном экономика состоит из недвижимости, из природных ресурсов и огромного количества китайцев, что похоже, как я уже сказал, на Канаду. И в Австралии недвижимость стоит в два-три раза дороже, чем здесь. То есть теоретически в Канаде это может все продолжиться, но проблема заключается в том, что если это продолжается, то мой тезис становится еще более усиленным, еще более, на мой взгляд, важным, потому что если недвижимость увеличивается в цене, то у вас увеличиваются также и property таксы, страховки и другие поборы при покупке и продаже. То есть, с одной стороны, люди могли бы сказать, ну, если недвижимость выросла в цене, то я заработаю, когда я продам. Да, но качество вашей жизни ухудшается, когда она растет в цене, потому что вам надо платить от вашей зарплаты, которая не увеличивается в тех же самых темпах, но вам надо платить намного больше на все эти э, госпоборы. Поэтому если она увеличивается в цене и вам надо работать больше, то денег остается на все остальное значительно меньше. Я совершенно не радуюсь тому, что с каждым годом мне приходит стейтмент от City of Calgary, в котором написано, что моя недвижимость выросла в цене, и, соответственно, теперь property taxes больше. Я как раз хочу, чтобы недвижимость падала в цене, потому что она же падает, не только моя недвижимость будет падать в цене или расти в цене, а недвижимость везде будет и падать, или расти. И если она у меня упала, то у соседа она тоже упала. И теперь, если я продал свой дом, и я хочу купить другой, я куплю более дешево, и все поборы я буду платить те же самые риэлторские услуги, те же самые land title. Все это зависит от стоимости недвижимости. Государство очень заинтересовано в том, чтобы вас прибить к стулу и доить как корову, потому что когда вы не мобильные, из вас можно изымать неопределенное количество денег. Когда вы мобильные, и если вы можете переехать в другой район, в другую страну, в другую провинцию, куда угодно, намного более сложно вас изловить и как бы, выкачивать из вас ресурсы. Поэтому из всех утюгов вы всегда будете слышать, что недвижимость – это наше все. Понятное дело, что и банки в этом заинтересованы, риэлторы, адвокаты, но государство не в меньшей степени, потому что без property taxes муниципалитеты не могут существовать, без capital gain государство не может функционировать, то есть это лишние налоги, когда вы продаете свою недвижимость, которая выросла в цене. В данном случае я говорю больше о недвижимости, которую вы сдаете в рент, если же вы решили купить недвижимость и сдавать в рент, то там, помимо того, что я уже озвучил, есть еще и другие нюансы, о которых тоже надо подумать. Конечно же, это будет налог на продажу, когда вы продаете Capital Gain. Это будет налог на доходы, если у вас есть доходы, если вы что-то с этого зарабатываете. Это будет также дополнительные страховки, если у вас ваш квартиросъемщик, предположим, спалил квартиру или там, разрушил ее, то есть это все стоит денег. Имею в виду, в данном случае даже не разрушенная квартира, а страховка. Также, если вы покупаете недвижимость, то у вас есть риск того, что вам квартиросъемщик не заплатил, 
и продолжает там жить, выселить довольно-таки сложно, тем более, если, предположим, это зимой. Многие бордс не позволяют выселять квартиры съемщиков, и тем более, если у них есть дети зимой. Так что это тоже, этот риск тоже надо брать в расчет. Это вы должны учитывать не только, сколько вы заработаете, но сколько вы можете потерять, если вам попался такой квартиросъемщик. Поэтому, когда вы покупаете недвижимость, берите все это в расчет и не слушайте людей, которые вам говорят, что надо однозначно покупать, вы на этом заработаете, вы станете миллионерами. Берите в расчет не эмоции, а математику. К сожалению, она хромает у большинства людей, и я знаю очень много людей, которые жалеют, что они купили, им сложно напрямую это сказать и признаться самим себе, поэтому приходится тянуть эту лямку, и из года в год эта лямка становится все хуже и хуже, процентные ставки растут, как мы уже сказали, пропорти так растут, а зарплаты не увеличиваются в таких количествах. И вот эта порука длится годами. Соответственно, я не призываю никого снимать или покупать, я просто призываю к тому, что надо обладать математическими способностями, чтобы просчитать, что лучше. И если вы считаете, что рент для вас в вашем случае лучше, то, соответственно, рентуйте, не слушайте никого, кто будет вам рассказывать, что надо однозначно покупать. Я думаю, что на этом мы можем подвести итоги. Не забывайте подписываться, делиться этой информацией, оставляйте комментарии, как положительные, так и отрицательные. Я очень рад отвечать на ваши комментарии. И, соответственно, давайте сделаем дискуссию на тему покупки или рента. До следующих встреч. Спасибо. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.